0: Esse podcast faz parte do site Fã fambonanet. Acesse fambonanet.com.br Fala galera, mais um episódio aí do nosso podcast Outro Brasil, indo pro ar. Nosso podcast que ficou hospedado no site lá dos amigos do Fã Bonanete. É, meu nome é Davi, vocês podem me acompanhar lá no Twitter pelo arroba e Hoje, para fazer esse episódio dessa semana comigo, eu tô com o Lucas, do perfil Rossos BR. E é, aí, Primeiro assunto aqui nosso do dia é vitória do Coutão. É. 34 a 28 no último domingo, contra o Tênis e Não teve aí a escrita do... Aí a freguesia do Titans. O que você é. fez do jogo hoje?
1: Ah, acho que foi bom, cara. Acho que foi o nosso melhor jogo na temporada, tá né? é, Aquele do Texas vinha sendo o nosso melhor, mas no final teve aquele, aquela coisa ridícula lá. Né? De uh, transformar o Oswald em Tom Brady. Virou clutch. É, <risos> ah, Eu acho que foi o nosso melhor jogo, cara. O Luck jogou, jogou demais nessa temporada. É, um dos melhores quarterbacks aí. Pelo menos cinco, um dos cinco melhores, com certeza. Dessa temporada tá jogando demais O gol até que não conseguiu correr tanto A defesa do Titans Quanto no jogo corrido foi bem é, O t .Y. de novo Destruindo tá jogando demais também é, Nossa defesa o jogo, quando o jogo corrido Continuou mesma Mas ela Foi bem mal Bem mal mesmo é, Acho que o Murray Correu por mais de 120 jardas Em um touchdown é, A nossa sorte foi que o Mariota Foi bem mal Tava assistindo o jogo E errando os passes fáceis, Bem fáceis é, e no final, o, o, o T.Y. McGill conseguiu assim, fazer uma bela jogada com o Sec é, e o fumble com o Robert Smith retornando. Acho que foi a nossa melhor jogada defensiva da temporada. É, <risos> <risos> e, então... É, e o Patrick Robinson, que A gente vinha criticando muito dele, ele Ele vinha muito mal, realmente. Foi até bem nesse jogo uh -huh. e prêmio. Né?
0: É... Bom, o que eu gostei desse jogo aí do coach? É, gostei do Luck, obviamente. Outro jogo monstruoso dele, né? Uhum. As estatísticas dele foram, foram sete passos completados em 39 tentativas e 353 jardas. Passando para Tristas Downs. É, a OL, eu achei que, deu, comparado ao que estava vindo nas últimas partidas, foi bem né Sim. Que é um problema nosso L que ele é novo. Então ela. É. Sim, simplesmente aquele lado. Do centro pro lado direito ali, ela é bem experiente uhum. Então é. Normal é normal essa situação. Apesar de eu achar que ela tá um pouquinho mal treinada mesmo, mas.. Vai ter jogo que ela vai atuar bem, vai ter jogo que ela vai atuar mal. eu Acho que é, é normal isso aí. Sim. Uh, e sobre o Luck, voltando aqui falando um pouquinho mais dele, cara, ele tá no caminho. Fazendo só aquelas projeções que principalmente que aqueles sites americanos fazem. Se ele mantiver essa produtividade, ele vai passar para 4.741 jardas, 32 touchdowns e só 9 interceptações.
1: Ah, vai ser, acho
0: que a melhor marca. Uh -huh. de e fizeram uma comparação. Os últimos quarterbacks que foram MVP, a média deles foi de 4.300 jardas, 37 touchdowns e 10 interceptações. Ou seja, o level está bem próximo aí desse, desse, esse, dessa performance de MVP. É, ele tá jogando
1: como MVP, cara. O, uhum. problema, é, o problema é que MVP normalmente eles escolhem do time, dos times que foram bem, os, os melhores times, uhum. é, e a gente não tá
0: contribuindo muito para ele ser eleito como MVP. É, segundo o PFF, né, que é um de estatística, o americano que tem um modelo próprio de estatística, né, uhum. é, ele, tá em, ele é o segundo melhor quebrado da temporada, só atrás do Brady. Ah, é, o Brady só jogou três jogos. Né? Verdade. É, a gente cornetou até essa estatística que saiu, aí, que são de segunda-feira, se eu não me engano. <risos> é, mas, bom, a uma marca e o que tá no um caminho bom. voltou com, tá, com a forma de 2014 dele. E eu acho que ele tá caminhando para ganhar um comeback, Player of the Year, né? É, provavelmente. É, um caminho bom. É, outro fato desse jogo foi o Vinatieri quebrando recorde de fios seguidos, né? Sim, sim. Agora, 43. agora são 43, onde chegou o antigo recordista era o Mike Vanderjagt o Coach, que tinha 42. Só que o Vanderjagt é um cara que.. Era um pouquinho contestado que ele acertava muito o que de temporada regular. E Chegava no playoff ele errava alguns assim. No Tem um vídeo histórico aí do Manning no. no YouTube reclamando dele depois de um jogo. <risos> o ouvinte aí se quiser tiver curiosidade, tá esses meus pontos aí, pode dar uma procurada, uma pesquisada depois né, no Eu acho que,
1: que tipo, a, me, a média de, de fio de gol desse, desse que era do coach também foi, acho que 32, de 32 yards. Foi. Acho sim. que a, me, a média de financiar foi 40 jardas. Uhum. Então, a dificuldade bem maior. E nesses últimos jogos, ele chutou de fio com de de 54 e 53 jardas e tava acertando tudo. Uhum. Então, não foi que foi aquela coisa, ah, ele chutou 43
0: fio de, de 20, 30 jardas, não. De se não me engano, são 9 né? nesses, nesses 43, são 9 com mais de 50 jardas. Você vê que são os 43 anos, né, cara? O cara é um monstro. É. Vamos lá, eu também gostei do TY, né? Se nem comentar, Sim. 7 recepções, 133 jardas. Uhum. Cara, o Doyle tá sendo um. Que surpresa o Doyle! Pô, 9 recepções, 78 jardas jogando muito. É... Falando aqui agora, jogadores que foram bem na defesa. O McGill, com aqueles tempo sec, né? Que é um cara que a gente, que a gente até falou na pré-temporada, ele é um cara que a gente botava muita fé ali naquela linha, tá ganhando. Só agora tá conseguindo ganhar um pouco mais de snap, se machucou também, né? Sim. Tá jogando um pouquinho mais. É, o Robinson, algumas marcações boas ali, tava bem justa a marcação dele durante a partida. E chegou a ter uma interceptação, né? Que voltou atrás, uma foto do McKenna. É uma falta, é, é. É a falta de burra do de... McNair. Né? Uh, ele, se eu não me engano, só permitiu duas recepções, foram sete, sete ou oito bolas na direção dele, só permitiu duas recepções. Uh, o Joaquim Ayers, que é um outside linebacker, foi bem nesse jogo também, com o Sinosec. É um cara que, é que tá bem. ganhando mais de snap por tempo. Eu sou é, ele que... Ele que, que o pessoal conseguiu descobrir o contrato dele finalmente,
1: que foi o contrato de dois anos, então ele tá garantido para a próxima temporada também. Eu acho que tem sido o nosso melhor, não, vou não vou falar aqui porque tem o mito Alden que tá com cinco
0: sexos, <risos>
1: <risos> mas tirando o Alden, que é, que é aquele deus, é, entre os humanos, ele, <risos> ele tem sido o nosso melhor side sideline back, até melhor que o Mavis, que a gente que tem decepcionado bastante essa temporada, até... Teve, o, teve o touchdown no né, ano uhum. passado, mas em questão de pressionar o quarterback, ele tem tá ido bem mal. E esse Ayers, ele tem tá indo muito bem na cobertura. Cara. ele tem, uhum. tem Quando ele tem sido chamado para marcar na cobertura, os Tyrens principalmente, ele tem tá indo muito bem. Então é uma, é uma qualidade dele, até porque nossos nosso inside linebackers, cobertura, nada. Né? Uhum. O Freeman, que era nosso melhor contra a cobertura, saiu. O é o é, depois contra a cobertura a gente nem fala, The McNair, vou falar o que de McNair. <risos> é, então, é, então é, a gente tem que botar lá o side linebacker para marcar na cobertura,
0: que é o nosso melhor jogador, o nosso melhor linebacker do Corpo. Então, uhum. é. uhum. Arthur Jones também teve um tempo bom de jogo aí nessa, nessa partida. É, uhum. E você tinha falado aí do contrato uhum. do Ayers: é, o contrato dele é de dois anos, 4 milhões e meio de dólares, uhum. e sendo dois deles garantidos. Ah, você tinha falado do Goy, né, cara. Cara, é. eu, porque que foi o jogo, eu gostei do Goy. Sim, sim. Ué, ele conseguiu 60 homageadas é, em, acho que se não me engano foram 15 corridas. É, 17. 17, isso. E teve um TD com decepção, né. Uhum. Ele... ele tem cara, ele não... dificilmente ele vai conseguir passar desses jardins aí nesse estilo do pagano, do uhum. de jogo, mas ele é um cara que contribui bastante é... e começa a pensar, o contrato dele acaba esse ano, no fim dessa temporada, começa a pensar se vale a pena ou não
1: renovar com ele para ano que vem. Uhum. É, porque, até porque tem bastante running back Bom nesse próximo draft uhum, De repente o Gore é. e um cara novo Sim, é mas acho, eu acho que ainda renovo ele, pelo menos por um ano acho. Uhum, ele deve uhum, renovar Até porque o aprendizado Que o cara teria com o Gore É Sim. sensacional Sim. É. O que eu achei é que tipo Nos últimos jogos ele vem até no... Uma média de 5 jogadas carregadas, 4,5. E, e nesse ele, ele teve 3.6, então a gente deu uma caída. A defesa do Titan a gente foi bem contra ele tá? uhum. nesse jogo. a ah, outra coisa que eu ia citar é o Ryan Carey, que, que ele no começo da temporada é, tinha, tava indo bem, mas não tava indo aquilo que a gente esperava dele. E nos últimos dois jogos, ele foi muito bem. Acho que semana passada ele foi o melhor center da Liga na semana pelo PF, acho. E essa semana ele foi muito bem também contra a corrida. E ele fez uma jogada lá espetacular que o pessoal do Coach ficou. ficou retweetando lá no Twitter. Que ele foi. que ele viu que eu vinha um outside, outside linebacker sozinho pra sacar o Luck. Ele já fez a cobertura, voltou e conseguiu dar mais tempo pro Luck lançar. Então foi uma jogada fantástica dele. Ele tem evoluído cada vez mais, cada semana ele evoluiu mais. Isso é normal.
0: Eu inclusive fui um dos que retuitou essa jogada aí lá no Twitter. Uhum. <risos> é sensacional, simplesmente, ele simplesmente viu que o Oxide ia lá, ele largou o bloqueio no meio e parou o Oxide no lineback. Sensacional jogar. É... O que mais sobre o jogo? Defesa, vamos lá. <risos> Bom, mais um running back que passa desses 100 jardas contra o coach. É, tá o Demarco teve 107. Uhum já nessa essa partida conseguiram a proeza de tomar um touchdown de jogador de linha ofensiva <risos> logo no início do jogo ali, é. foi o primeiro touchdown da partida e cara acho que se o seu estrago só não foi pior eles chegaram a empatar o jogo, ele chegou a ficar 20 a 20 uhum. é, terceiro e quarto Eu acho que o estrago só não foi pior porque o Mariota não teve um é. daqueles jogos que ele tava tendo que ele vinha bem né? Acho, uhum. tá um pouco... acho que ele ficou um pouquinho abaixo do que ele tava mostrando é... A L do Tigers que estava sendo bastante elogiada, também eu acho que falhou um pouquinho ele protegendo o... um pouquinho maior talvez por isso ele não tinha tenha tido um jogo tão bom assim é... e, quando tá... a gente consegue quando a gente consegue dar
1: dois dois no jogo você já vê que a, a, é, a ofensiva do outro time já não é, exatamente <risos> cara
0: esse é, 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 é incomoda no coach, por exemplo as de defesas ficam completamente mascaradas quando, quando o Loi consegue um jogo desse e ganha a partida, entendeu? Sim, sim. ou quando é decidida por um strip sack e o retorno do fumble é. <risos> entendeu? o próprio Magic, ele tava tendo um jogo discreto até até sim, sim. Até, até o touchdown e agora eu vou ter que falar aqui infelizmente, só que tem que ser obrigado a elogiar aquele upset <risos>
1: Ah, é, foi bom mesmo. Ah, o Pat McAfee com o um sidekick é ótimo, né? Aham. Uhum. É, ele, a maioria das vezes é, ele consegue, consegue recuperar a bola pro o coach. Teve aquele do Patriots ano passado, que a gente recuperou, só que a juizada deu, deu a bola para ele. Então, até quando a gente
0: consegue recuperar, fica é difícil esse time azarento para quem, uhum. não. É, eu acho uma boa se você é um pouquinho mais ousado nessas situações, que é raro o propaganda. Porque, cara, se você não tem uma defesa que te garanta é, que para o ataque adversário, acho que vale a pena você assistir nesse um pouquinho mais site um sidekick, essas jogadas inesperadas. Vai quebrar um pouco o ritmo da partida. Até porque o ataque do é muito bom, deixa tem chance de ficar mais tempo em pão. Sim. E deixa eu passar de batida aqui É uma estatística da defesa Depois dessa, depois dessa semana é, O coach cede é ponto Em 48% Dos drives de ataque do adversário É a pior marca da NFL E é a pior marca do time Nos últimos 7 anos Meu é Deus A peneira da defesa do coach é... Bom, notícias aqui dessa semana, né? Agora. O. Ah não, rapidinho, só uma informação que eu já tinha falado. São, agora são 10 vitórias consecutivas em cima do Tennessee Titans. É a maior marca de atual, né? Foi de dois times da mesma divisão. E fazendo que um panorama da FC Salve, cara. Eu não duvido nada por se acabar sendo, ainda sair com o título dessa divisão esse ano. Sim.
1: Que o Texas está bem mal, eu vi. Até para o nosso jogo contra a também, eles bem mal. Esse jogo contra o Broncos também eu não gostei nada, mas o Elen é bem mal. Isso. É, o, uh -huh. o, o Titans, que eu achava que era o melhor time da divisão, pelo menos no futebol mostrado por eles, é. Acabou que perdeu pra gente, então acho que nós dois apostávamos que o Titans ia ganhar dois tempos, Então, chegou e perdeu pra gente, então tudo é possível. O Diago tá bem mal, o ataque deles tá bem mal. O Boros, que achava que era o segundo melhor quarterback dessa divisão, é, tem jogado como... É difícil comparar com os Ryan, eu não sei quem é pior, mas, mas, mas os dois estão bem mal, o, o Boros tá bem mal. A defesa deles até que tá bem, mas o Boros tá mal. Então, acho que o Luck jogando desse nível que ele tá jogando, eu
0: acho que é, é bem possível que a gente vá para os aí, que vai ganhar nessa divisão. É, vamos lá. No papel acho que é o Jaguars é o melhor time, né? É o que tem mais talento. E tá muito mal treinado, acho que se bobear ganhar a coaching staff do Jaguars, consegue é, ser é pior que o nosso. Com o Titans, tava uma evolução até boa, não esperava o Titans ter evoluído tanto, para mim o Titans ia ser... Top 5 de escolher no próximo draft, mas Sim. pelo visto acho que não está caminhando para não ser isso. E o. No, até eu tinha feito a previsão antes da temporada que o Texas, quem ia brigar pela divisão, ia ser Colts e Jaguars, e o Texas ia nem chega perto. Sem quarterback está complicado para eles. Sim. Sem JD Watt, agora que se machucou também, né? Está tá uhum. bem complicado. Eu não boto nenhuma fé nesse Texas aí liderando. É, passando, saindo, eles tem problemas de quarterback Volkswagen, 72 milhões o contrato, não vai dar em lugar nenhum Pelo visto e Queimaram dinheiro. Uhum. E... o dinheiro E... Interessante do Colts agora, é que ele pega talvez a parte mais chata do calendário Sério? Que ele joga agora com o Chiefs, daqui a pouco a gente vai falar desse jogo Packers fora Depois tem o segundo jogo já contra o Titans e na sequência entre e na verdade entre Packers e Titans e é a By Week. E depois pega a sequência Steelers e Jets. Eu acho que é a sequência mais chatinha aí. Mas se ganhar esses dois jogos, eu acho que isso é um caminho bom pra ganhar a divisão, cara. Se ganhar do, do Packers e do. Do Chiefs e do Packers. Né? E pra By Week vence é. 4, teoricamente.
1: Ah, eu acho que, Do Chiefs eu acho que é possível, até porque eu joguei em casa e o Luck tá jogando bastante bem, e o Volta do Monkrip também, que a gente vai falar aí. Uhum. É, é, o Luck tá jogando bastante bem, eu acho que é possível. A gente, o Chiefs é um time ótimo, mas não sei, pode ser, acho que tem a chance da gente ganhar. E o Packers, a gente vai ver como é que o Aaron Rodgers se sai essa semana, né, cara? Porque Ele não vem jogando nada bem e se tipo, ele continuar nesse nível aí de... de de mal, eu acho que a gente tem uma chance também. No começo da temporada eu achamos achava que a gente não tinha nenhuma chance de ganhar do Packers. Até então. porque ó, o Rodgers, pra mim, era o melhor quarterback da liga de parada, é, então, mas agora que ele tá jogando mal desse jeito,
0: eu acho que a gente tem uma chance, pelo menos uma chance de ganhar. É uma das grandes decepções aí nessa temporada foi o Rodgers. E vamos lá, de treino, o pessoal que voltou a treinar que tava machucado, o Griff, como você já falou que é importantíssimo para esse próximo jogo. Anderson, que Anderson e Curry da defesa ali da linha defensiva chegaram fora. Voltaram a treinar também. Dor também foi a campo. É... O Milhort, eu
1: acho que treinou ontem. Treinou hoje, ontem, acho
0: mas que hoje ela não treinou é, no caso. A gente tá gravando aqui numa quinta-feira. O Report de hoje do, do Colts. Uh -huh. O que foi fora. E alguns poupados né, aqueles jogadores com mais, mais idade se poupado, acho que são poupados de Deque, Al Gore, mas devem ir jogando pela mente. E o Elian continuou de fora
1: né?
0: Sim O Elian provavelmente vai ficar com cima maninho aí de molho é,
1: Pelo menos o... o Supe até que entrou bem, cara, entrou bem nos últimos jogos Entendo é... bem eu e, acho... o... e
0: o Doyle, o Elian nem precisa falar né, então é diferente eu acho que eu, do Sul, o do Swip e o do vão ser essenciais para a próxima partida. Sim. Até porque a gente vai falar dela agora, que é. Codes e Chiefs, pela semana 8 da NFL, domingão dia 30, 15 horas lá nos Lucas Oil, 15 horas aqui horário de Brasília. Infelizmente a gente não vai ter transmissão é, da TV brasileira. Você tem que pegar aquele stream corsário. Cara, é um joguinho
1: chato de difícil. É né? um chato demais. O time, deles, o time deles é bastante bom. A defesa deles é, é ótima. Tem o Marcos Peters, que tá jogando demais essa temporada. É, a bola encosta nele é a é interceptação ou o famoso retornado. Impressionante a máquina de turno dele. Então, a defesa dele está bastante bem. É, o ataque deles é bastante dinâmico, porque o Spencer Ware, até o Jamal Charles tá machucado, é dúvida pro jogo, mas se mesmo que ele jogar não deve ter muitos snaps, o Spencer Ware tá jogando demais essa temporada. Na, joga, até nos passes também, ele tem recebido bastante passes, acho que o, ele teve um touchdown de 40 e poucas já no jogo passado, é, então ele contra o passe, contra a corrida, contra o passe, ele com o passe com a corrida tem ido bastante bem, e tem o Travis Kelce, que é o Tyrant deles, que é marcado por Dequell e McNary, eu não sei não. Vai ter 150 dados de 300 não mas acho que é um jogo bastante difícil. Teoricamente, a, a vitória provavelmente deveria ser pra eles, mas tô sentindo que, que esse jogo a gente vai ganhar.
0: É o primeiro jogo depois da, entre Colts e Chiefs, depois daquele histórico jogo de playoff, que teve 45 a 44 pro coach. Sim, é, no obrigado. Wild Card de, de, foi, o jogo foi em 2014 mas foi válido pela temporada de 2013 uhum. é, o coach acabou indo pra, pra final da UFC naquele ano é. É, Segunda maior virada da história da NFL 38 pontos. Não, não eu,
1: eu acho que esse foi, foi o ano anterior a esse cara. eu Sim. acho que o coach, é, o coach ganhou, do, ganhou do Chiefs e depois perdeu
0: acho que foi o coach Aí, aí depois... Verdade, eu... verdade, verdade. Ah, verdade. Aquilo foi, foi... Verdade, foi isso mesmo. Foi, Aquilo foi no playoff que o coach pegou o Bengals no manual de capa. Uh -huh. Verdade, foi, confundi aqui. Verdade, verdade. É... Cara, é o... difícil usar aquela West Coast Offense, né? passo furtum ganhando pouquinho em pouquinho. Isso aqui é um problema sério. O um coach não afasta, não acerta até a cor, né, cara? Então os caras pegam é muita jarda ali pela recepção. Sim. É... Tem alguns bons recebedores. O, o Macklin até tem tido uma... não tem tido uma temporada tão boa. O Jeremy Macklin. Mas tem o como se diz: o Spencer Wright, aquele running back que oferece perigo das duas frentes, tanto recebendo passe quanto correndo com a bola. Travis Kelson é um bom recebedor, confiável. E sobre a defesa do Tiff, é uma defesa bem boa se eu for olhar número assim ela só tá mediana nessa temporada mas ela é uma defesa que força muito turnover se eu não me engano o Marcus Peters que se tinha destacado ele lidera a NFL em interceptações até agora uhum. o... tem também o Eric Berry que é um... o oh, top 5 de safety aí no momento da NFL Sim. Uhum. tem o, o Derek Johnson acho que é em side uhum. Eu acho que o Justin Hewlett está fora desse jogo. Qual que de É tá um aliento aí pro coach. Menos pressão em cima do lance. Cara, e eu não sei você. O que, que você acha que o coach tem que fazer para ganhar esse jogo?
1: Cara, okay, é... eu sei que é difícil falar isso, mas tem que acertar o Teco. É, tem que acertar. É, esse, principalmente isso, mas curtos que Eles vão muito no cortar curto, mesmo, na, naquele quarterback de, de lançar muita. Muito longo, então a gente sofreu na semana um com um running back parecido, acho bem parecido com o Password, que é o Riddick, que é do Lions que ele recebe bastante passe curto também, screen uhum. e, e corre também é um running back bem parecido com o Aaron a gente sofreu com ele, então acho que acertar o tackle é a coisa principal cara. acertar o tackle, o Luke cuidar bem da bola, como ele tem cuidar, tem muito bem e ver se consegue correr com o Gore também, pra dar uma, não ficar um ataque unidimensional
0: é, eu acho que o, que, o, que o Luck tem que ter muito cuidado não lançar em profundidade, principalmente se for em direção ao t Quem deve ficar em cima dele deve ser o Marcos Peters. Uhum. Então é.. Vai ficar grudado ali que nem um carrapato no um t eu acho bem perigoso se isso na TPI. Provavelmente dele. o Luck vai sofrer um pouquinho com a pressão do de defesa do Chiffs, então é, eu acho por isso que eu falei. Eu acho que os são essenciais ali pra passe curto pelo meio. Uhum. O é o Swoop, o Supe parece ser um bom Tyrant recebendo passe. Uhum. É, se não me engano, ele teve 5 bolas na direção dele, ele fez 3 recepções no jogo passado. Uh, o Core pode ajudar um pouquinho também, até o Turbin, se o Turling for mais envolvido aí no, no ataque para receber passes no screen. É um jogador
1: que... Porque no começo da temporada eu tava jogando bastante no Kux, E nos últimos dois jogos, eu não vi nem falar o nome dele É o Ferguson, né? Esse
0: jogo ele... desaparecido, né?
1: mesmo uhum. Ele começou a dropar a bola pra caramba Porque ele basicamente era um era mais um Porque ele só participava, né? Pra receber passe Correr, ele não corria Então, ele tava recebendo passe e Ele tava dropando os
0: passes Então pra quem que vai, vai continuar com esse cara? Uhum. Então... Ele desapareceu mesmo o lado bom é o Cliff voltar também, né, cara? Pra gente ter mais um recebidor aí e não ficar muito concentrado no TY.
1: Sim. Até é. porque ele é um recebidor forte, né? Um Exatamente. recebedor físico. Uhum. É pra ganhar poucas jardas ali na, na linha de scrimmage ali. Ele se
0: sair da linha de scrimmage, ele sai com força. Uhum. Então acho que é ótimo pra gente. Né, é, uma boa de conta. Até o Gorset faz falta, cara. Porque você viu os drops né, no último jogo. Sim. Bastante drop ali do. Se não me engano, foi foram um ou foi, um, foi dois do, do Rogers agora eu não lembro de cabeça. Uhum. Teve um também naquele... Qual o nome dele, meu Deus? O. Devin Street? Isso, Tevin Street, aqui do Patriots. É... é importante ter esse campo de recebidor aí do coach. E o Chiefs, cara, vem numa fase boa nos últimos 16 jogos que é uma temporada inteira, digamos assim. Não. Yeah. Tem 14 vitórias e 2 derrotas só dentro aquela temporada passada, que eles ganharam 10 jogos seguidos na temporada anterior. Uhum. Sim,
1: é, eles, eles depois da bye, ele, ele, o time deles mudou completamente. Uhum. Depois da bye passada, eles começaram a ganhar jogos, ganhando 10 seguidos, eu acho. Ah, sim. É, eles, eles começaram uns 5, se eu não me engano. Ficaram uns 5, É, ficaram uns 5, então... Essa temporada também eles, eles começaram não tão bem e ganharam
0: os dois jogos depois da bye. É um time perigoso depois da bola E o interessante é que ano passado assim, já ar, Você já montou é de ser machucado né? Sim é... E o pagano, cara Inclusive ele, como é o jogo da semana Ele tava falando Que Esse time tipo fez é uma inspiração pro monte desse ano hum. Só que Tem um probleminha aí, né, cara A gente até conversou sobre isso No, no Twitter aí, acho que você não me engano ontem é... O time tem, tem uma baita defesa, né? Uhum. Essa peneira aí que o coach tem lá, que não consegue. Cara, o coach não consegue segurar uma vantagem cara.
1: Impressionante.
0: Sim, impressionante. É, cara, o,
1: o time do Chiefs primeiramente, a defesa deles na temporada passada era top 5. O Justin Hills tava jogando demais. Não, não tinha mais cara, né? É, tava jogando demais. Jogando Hally, né? Sim, Tamba o Tambarale, o Marcos Peters também já tava jogando demais com a passada. Eric Barron, então a defesa deles era, era sensacional e o ataque deles é muito dinâmico, né? Passe pra running back, para pra end. então... E o técnico, de, o técnico deles eu gosto muito dele, do Henry Reid. achei ele bastante bom, então acho que aí já são duas coisas que a gente não tem, né? um técnico bom e a defesa boa. Então, Sim. já para já se inspirar já fica meio difícil, mas pagando a gente né, já conhece né, esses discursos aí. Então,
0: eu tem muito que comentar esse discurso. É, o pessoal lá do seu Instagram tá falando, meio que dando uma gastada no pagando dizendo que ele é o técnico das frases feitas.
1: <risos>
0: é, é complicado esse pagano, Não né? aguento mais ele no clube. E só se o coach ganhar 10 partidas seguidas, acaba o futuro da franquia. <risos> <risos> imagina, ó, cara, ele vai cumprir os 4 anos de contrato, sim. Vai, vai, bota a mim. se, se ganha 10 partidas seguidas. Nossa, velho, me deu. nossa, não,
1: não. Tá ah,
0: bonito. <risos> tá quatro semanas te pagando não dá não, cara.
1: Não, não, é. Nem é bom pensar nessas coisas.
0: Cara, é complicado, cara. Eu sempre fico, fico muito em dúvida no dia do jogo, tipo, eu fico puto uns dias antes, de semana passada, depois aquela derrota do Texas, mas chega domingo, começa a torcer a favor, entendeu? Eu fico uhum. como uma criança torcendo. <risos>
1: É, é o que a gente, a gente sempre fala aqui, né, cara? A gente torce durante a semana toda pro time perder e o Pajero sair. Uhum. Mas quando chega na hora do jogo, a gente não, não consegue torcer contra, cara. É, eu
0: até gente... isso, cara. Domingo é complicado, velho. Né? Não, não tem como. O coração fala mais alto. É. é... E... Você tem aí palpite pro jogo? Palpite?
1: É, menos de 20 pontos a gente não toma, né? Isso aí já a gente já conhece. É, então deve ser um.. Foi 27 a 24, com emoção de novo.
0: É, quer arriscar aí o quanto de field gols, tanto do Vinatieri do Fio <risos> <risos> <risos>
1: oh, Field gol da vitória de Vinatieri.
0: Deve ter uns 2 ou 3 field gols e Caio deve ter uns dois. É, cara, eu... é, o Chiefs é um time simpático, né, cara, acho que todo brasileiro torce um pouquinho até pelo Chiefs e todo o sucesso do Cairo, né? Sim, sim. Apresentando o Brasil aí, nesse né, né? Só... é... Eu acho... Ah, cara, não sei se os pontos... É, eu vou de 24 a 21. Um pouquinho é, é, tipo, menos assim, né? que Não sei se o pontos faz tanto ponto aí nesse jogo ou não. Hum. É... Tomara que seja 24 a 21 aí com... 7 filhos de gols do cara de Santos. <risos> tá bom. <risos> o recorde dele, recorde da na que se não me engano, acho que são 7 filhos de gols do Santos. Mas é isso, pessoal. Esse episódio aí vai terminando. Vou deixar o chupar... espaço pro Lucas Vou dar o um recado final dele aí.
1: É, então, basicamente, é isso que a gente falou, né, cara? É ter cuidado. O Marcos é um jogador muito perigoso, um dos melhores cornerbacks da NFL. Mesmo no seu segundo ano só, ele já, já é um dos melhores cornerbacks da NFL. O então, ele tem que ter cuidado aí, lançando na direção dele, pra não ser interceptado. Até porque ele tem que manter essa coisa de não ser interceptado nessa temporada. Ele tem tá indo muito bem, só quatro interceptações em sete jogos. Então, é isso, ele tem que, tem que ter cuidado avançando na. Para o Marcos Peters, até como, ele deve marcar o ponto, ele deve, ele deve, bom, é, deve ficar na continuidade, deve, deve ficar na é, continuidade. Então, ter cuidado aí, a nossa defesa, tentar dar teclos, porque dá, a gente não consegue pedir mais, tentar, pelo menos. Então, tentar dar uns teclos aí, até no Spencerware, que deve ter bastante spins aí nesse jogo. É, o Travis Kelce tentar botar o Iris pra marcar ele, porque o Iris tá na cobertura dele bastante bem, porque botar Dave e McNary, a gente já sabe como é, então, é basicamente isso, cara.
0: Torcer pra mais uma vitória aí, pra gente ver se consegue ir pros Coelho. Tá certo, é só dar um número aqui que a gente tinha deixado devendo. É, Marcos Peters já tá com cinco interceptações até aqui. É, é o líder de interceptação. É. E no mais é isso, né? A gente torce contra o Pagano, mas em cima de tudo pro coach. Então é isso, galera. Fica aí o episódio dessa semana. Um abraço a todos aí e até a próxima. Valeu. Valeu.